0: Välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle och idag så har jag med mig Torbjörn Johansson. Och vi ska prata lite om Bengt Häglund och eh, hans liv och gärning och, och sånt här. Men först så eh, vill jag påminna er om att om ni vill bidra till den här poddens fortsatta arbete hur ska man göra det Torbjörn?
1: Då kan man stödja den via Swish.
0: Och då är det 123-100-8457 mm. och så kan man ju märka det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Jag tror att det är viktigt att man skriver FFG i alla fall. Eh, och eh, man kan också besöka vår hemsida om man vill på ett annat sätt bidra till församlingsfakultetens fortsatta arbete. Vilket tacksamt är mottaget, eller hur tror jag?
1: Ja, det drivs ju och bygger på att eh, enskilda och församlingar är med och, och bär arbetet.
0: Mm. Eh, men... Eh, Ja, men fast det är pandemitiden nu så ligger ju inte arbetet på församlingsfakulteten nere Eller hur du?
1: Nej, det är ju förändrat och påverkat på olika sätt. Men mycket av undervisningen fortsätter på vanligt sätt i huset och en del har lagts om att gå via länk. Sen har konferenser och större samlingar och så naturligtvis fått ställas in eller göras om till att, att de går via länk.
0: Mm. Men det är också till, inte bara podden som, som, som når ut till folk utan det är också Youtube-kanalen. Och vad händer där inom det närmaste?
1: Ja, men det kanske vi särskilt kan nämna. Vi har ju en Youtube-kanal och den har nu något som vi kallar för Advent special Och då kommer det lite kortare avsnitt och tanken är att det ska komma ett par, tre stycken i veckan här fram till jul som tar upp Ja, teologiska teman som antingen är, är, är kopplade till advent och jul eller till vårt frihetstema som vi hade här under hösten. Så första avsnittet eh, som ligger ute, det handlade om Bachs eh, adventskantat som han skrev till första söndagen i advent och lite om dess teologiska eh, budskap.
0: Och det är mer kommer?
1: Mer kommer så man kan bara gå in på Youtube och så söka det på församlingsfakulteten så, så får man upp de avsnitten.
0: Mm. Och sen eh, har ryktet nått mig att du eh, har en ny småskrift på gång.
1: Ja det stämmer också. Den har skickats nu till tryckeriet här så den ska komma eh, till oss kanske inom en vecka och sen ska den skickas ut. Och eh, den handlar om... Eh, en kristens förhållande till, till lagen så titeln på den är lagisk laglös fri frågetecken. Det tecknar kan man väl säga vägen mellan å ena sidan att man kommer in under lagen, som Paulus varnar för kraftigt i till exempel gallattbrevet, men å andra sidan, det andra diket det är ju laglöshet där man. Där man Lever som om Gud inte hade gett några bud.
0: Mm. Och den, jag hoppas att vi inom en snar framtid får anledning att återkomma till den i, i podden också. Mm. Och Jag tänkte också säga att vi kan ju rekommendera våra lyssnare att om de gillar podden så gå gärna in och recensera den och ge ett betyg. För det gör att vi kommer högre upp i sökstatistiken och att fler hittar den här podden. Mm. Och Torbjörn, vi tänkte ju prata lite om Bengt Hägglund och vi har satt temat Bengt Hägglund som teolog. Mm. Och Bengt Hägglund, han kommer ju från en familj av teologer. Både hans farfar som heter Johan Henrik Hägglund var ju präst och teolog och hans pappa som heter Henrik Hägglund var präst och teolog och en, även en flitig författare och även fast han bodde ju i Skåne så skrev han om, om den kristendomstypen som var särskilt utmärkande för västkusten. Och sen så var Bengt då den tredje generationen i detta. Och eh, han var professor i Lund. Och, eh, generationer av präster och teologer har ju läst hans böcker och många har också haft honom som lärare. Så... Eh, va, 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 han var professor i Lund. Vad var han professor i, Torbjörn?
1: Ja, han var professor i ämnet kristendomens idéhistoria. Och eh, han är ju mest känd för boken som heter Teologins historia, en dogmhistorisk översikt. Ehm, och den, ja, så det ligger nära även det ämnet som han, som han var professor i. Vi kan väl säga att han, hans anledning till att avsnittet kommer nu, det är ju att han, hans hund, han skulle ha fyllt hundra år den 22 november. Så han var så alltså född 1920 och sedan han dog 2015. Så med anledning av den här hundraårsdagen nu, så har det på olika sätt uppmärksammats. Vi tänkte ju här ta fram särskilt hans ja, teologiska arbete och hur det har. Och så varit med som en del av församlingsfakulteten kan man säga vi har haft, det är väl ingen egentligen som vi har haft så många kursböcker av som Bengt Hägglund här under årens lopp.
0: När jag tänker tillbaka på min studietid så tror jag att jag är helt enig med dig.
1: Du stötte på flera stycken, ja.
0: Ja. Mm. Det, så, och,
1: och några, några som, vi har, som vi har haft, som sen har, har så det har kommit och gått, det har både lagts till och dragits ifrån allt eftersom kurser har, har gjorts om och, och så. Men det,
0: um... Och det har inte bara varit sådana han har skrivit själv, utan han har ju översatt, om vi tar till exempel Hafenreffers kompendium och så, så att han har ju varit inblandad i mycket mer än vad han bara har skrivit.
1: Det stämmer, om man räknar in, då blir det ännu fler... Som du nämnde, den här som heter det var en dogmatik som han på äldre dagar arbetade mycket med. Alltså en översättning av Hafenreffers dogmatiska kompendium, som är en heltäckande dogmatik. Och som användes i Sverige som en slags normal dogmatik kan man säga, i mer än 100, upp mot 150 år under ortodoxins tid. Så att vi har den nu latin latinsvensk översättning, det, det, det var Bengt Hägglund som, som gjorde det och skrev en inledning till den.
0: Och din, din relation till, till Bengt Hägglund, hur, hur ser den ut?
1: Ja, det var när jag började mina doktorandstudier i Lund. Då hade ju Hägglund sedan flera år redan varit, han hade gått i pension. Men jag tog väl mod till mig och kontaktade honom för det ämne som jag skrev om det var ju om Martin Chemnitz och det man kallar scenreformation. Alltså tiden efter Lutherstöd för ortodoxin. Och det tillhör ju Häglunds expertområden. Och då blev det sedan så under åren att vi hade mycket kontakt kring det. Jag fick skicka mina avdel avhandlingsdelar till honom och fick komma hem till honom och vi gick igenom det här och det var förstås en stor uppmuntran och han var väldigt vänlig. Jag vet en av hans doktorander, han var inte min handledare i formell mening utan fungerar som en slags biträdande handledare kan man säga i praktiken. Men de som hade honom som handledare, jag vet att en av dem skrev ett förord till sin avhandling att Bengt Hägglund har visat ett som det står för en utomstående, ofattbar vänlighet. Mm. <laughs> och eh, det får jag instämma i. Så det var stor uppmuntran att... Eh... Och sen när var färdig så var han ju här på församlingsfakulteten också eh, flera gånger och föreläste. Och sedan anordnade vi ihop med hans 90-årsdag, det vill säga 2010 då, ett särskilt eh, symposium då vi också hade färdigställt en en festskrift som vi fick överlämna. Och det kan man också säga att den, den är skriven bidragen är på tyska och engelska. och så Den heter alltså Hermeneutica Sacra. Och på engelska står Studies of the Interpretation of Holy Scripture in the 16th and 17th Centuries. Alltså studier och tolkning av den heliga skrift under 15 och 1600-talet och att den gavs ut med en amerikansk redaktör som var Robert Kolb och en tysk som heter Johan Anselm Steiger och också var det jag man kan säga en svensk eller nordisk redaktör det speglar att Heglund har haft Stort inflytande inte bara i Sverige utan i, i, i Norden och i, i Tyskland. Mycket av hans produktion är ju på tyska och i, i USA.
0: Ja, många som jag har stött på som är amerikanska och tyska teologer har ju läst teologins historia framförallt och, och sätter Bengt Hägglund väldigt högt.
1: Mm. Så han blev ju hedersdoktor både i Tyskland och i USA. Um, och som sagt, det är särskilt Teologins historia som är, är, är den som har, flera verk har översatts Men det är väl den som har fått den, den stora spridningen, så jag tror den är översatt till fem eller sex språk Boken Teologins historia
0: mm. Och det, Teologins historia har vi pratat om, och det, vi kommer att prata om den mer Men vad är det som, som Bengt Hägglund har ägnat sig åt i sin eh, forskning så att säga?
1: Ja, om man tittar på hans eh, bibliografi, alltså en förteckning då över allt han gav ut under sin tid. Vi har ju i, det, i den här 90-årsboken, eh, där finns det med en sån fram till och med då eh, 2010. Och om man ser på den så kommer den första artikeln han skriver, den kommer 1947. Och sen går det, jag tror det sista han gav ut, det var... Det var när, alltså strax före sin död, jag vet inte exakt när sista kom, men han, han var ju aktiv som teolog och skribent in i det sista. Så att det betyder att han, det spändes alltså över nästan 70 år, hans teologiska produktion. Om man då följer den och ser vad han ägnade sig åt så är det, kan man säga en väldigt stor spännvidd. Det är spännvidd både i ämnen, alltså nästan alla dogmatikens olika delar. Är behandlade i någon artikel eller bokform. Men också spännvidd vad gäller epoker, det var ju idéhistoria, så att det är studier från Fondkyrkan och medeltiden, reformationen naturligtvis, ortodoxin och fram, en, en enda framtid nutid, så att en del som man skrev på på äldre dagar, det handlade om postmodernism och, och sådana frågor som är i, i vår samtid.
0: Jag vet att eh, vi har ju tagit upp några av de här artiklarna på, på församlingsfakulteten i några kurser om hans, just hans syn på postmodernism.
1: Mm. Jag tycker en intressant sak där han... Eh, han gav ut en liten skrift. Eh, och jag tror han var... Han var närmare 90 när han skrev den. Och den har formen av en dialog. Så Såvitt jag vet så var det en ny, man kan säga, ett nytt sätt att skriva som en slags ny genre han gav sig in i. Dialog, det vill säga två stycken fiktiva personer som den ene frågar ut den andra. Och det börjar med att den ene frågar vad det är. Jag tror det är begreppet poststrukturalist. Vad det är det? Då ska han andra svara på det och så... Den här formen, alltså att man har det som en dialog, den går ju tillbaka ända till, till Platon. har ju sina dialoger. Och såvitt jag vet, så har inte Hägglund skrivit något i, i den formen förrän då. Och det är ganska intressant att, att starta som ett ny, nytt sätt att skriva när man är eh, nästan, nästan 90. Mm. Eh, jo, men när man ser på det här som en helhet de här går igenom listan så kan man ändå säga att trots att det nu är stor spännvidd både vad gäller ämnen och tidsepoker så finns det ändå ett väldigt tydligt centrum. Och vad gäller ämne så kan man ringa in det och säga att det är frågan om människan ur ett teologiskt perspektiv. Och vi kan komma tillbaka till boken DH Håminne här strax om människan som en slags tyngdpunkt men väldigt många av hans tidiga skrifter på 50-talet tar upp olika saker som man skulle kunna säga som en rubrik under teologisk antropologi, teologisk mm. människosyn. Och när det gäller epoker så är, finns det också ett tydligt ett tydligt centrum eller en tyngdpunkt och det är ju där perioden Reformation och Luthersk ortodoxi det är där de flesta och tyngsta arbetena hamnar. Så om man ringar in där så är det alltså teologisk människouppfattning under reformationstid och ortodoxi som, som som är ett centrum men också då som sagt med en stor spännvidd. Man kanske bara ska nämna en sak till där, han skrev en artikel eh, 1959 tror jag den kom som handlar om trosregeln, regula fidei som eh, som också betydde mycket både för att den uppmärksammades, han, han lyfte fram den och gjorde nya iakttagelser kring den. Och, men också för hans eget tänkande och sättet att se på teologi så har trosregeln varit en viktig sak. Han, han skriver till exempel i ett förord i de, Jag tror det kommer i andra upplagan av teologins historia att han ser teologihistorien från fornkyrkan ända fram till vår tid som en slags fortsatt utläggning, ett traderande av och utläggning av det man kan kalla trosregeln. Och trosregeln är då en sammanfattning av Bibeln, ungefär så som vi har den i den apostoliska trosbekännelsen. Så den apostoliska trosbekännelsen är trosregeln. Fast sen var det inte fixerat till en exakt text utan det kunde variera lite granna men, men det är det som betyder. Så en sammanfattning av den kristna tron på det sättet och så ser Hägglund då på, på teologihistorien att det är ett traderande av den. den. Den förs vidare men man kan se det som en fortsatt utläggning av den utifrån olika tids i olika tidsepoker.
0: Ja, jag tycker att vi ska säga någonting om Bengt Teglunds sätt att skriva. För det är ju, tycker jag, unikt. Alltså, jag har aldrig stött på någon som får in så mycket information i så lite text.
1: Nej, det kan man det kan man börja med att iaktta. Att han skriver på ett väldigt konsist sätt, väldigt komprimerat. Vilket gör att det inte alltid är, är lättläst vid första genomläsningen. Men som lärobok så blir det ju väldigt värdefullt. för Det ja. det blir som en um, buljongtärning, kan man säga. Ja. <laughs> Texten går att lösa upp och, och, och den rymmer så otroligt mycket som man då kan se på. Och, um, så det här koncisa sättet, kortfattat. I en kombination med, en, för att använda Hägglunds eget uttryck, han, han talar bland annat om att det texter då, hos teologer i deras tänkande finns en inre struktur. Alltså själva saken i, i hos en teolog eller en uppfattning, att han kommer åt den och kan uttrycka den, det är väl det som gör att att till exempel teologins historia har fungerat så bra som lärobok. Mm.
0: Men, men man kan, vid första anblick om man ser hans, någon av hans böcker kan man tänka. Och det är en liten bok. Den, den läser jag snabbt. Jag tänker på Trons mönster till exempel. Det är ingen tjock bok. Men när man väl sätter ögonen i den så är det väldigt mycket information. Och väldigt nyttig information.
1: Ja, och <hör> det finns en intressant... Mm. En intressant sak är att Hägglund, eh, om man går igenom den här listan och ser på den, så skriver han... Eh, vi kan bara nämna några böcker som kommer tidigt. Alltså den, jag nämnde att första artikeln kommer 1947. Men den första boken den kommer 1951 och det är hans doktorsavhandling. Den handlar om... Eh, om man översätter Den är på tyska. Om man översätter det så, så heter den alltså Den heliga skrift och dess tolkning i Johan Gerhards teologi. Och det är då teologen Johan Gerhard som han sen återvänder till egentligen under hela sitt liv. Det är ju en, en luthersk ortodox teolog i början för 1600-talet. Han brukar regna sig som den lutherska ortodoxins främste teolog. Så att det är den första boken, det är avhandlingen 51. Sen kommer under 50-talet ytterligare en, en studie som handlar om Luther och, och kamismen. Och kamismen då på, på medeltiden och hur Luther förhåller sig till den traditionen. Den kommer 1955. Sen kommer teologins historia 56. Och så kommer boken DH minne som blev hans mest omfattande bok. Den är på över 400 sidor. Vilket tror jag var Hägglund. är en väldigt stor bok. Men efter de här böckerna så kommer det... väldigt många artiklar. Och Det var det jag skulle komma till här. Att han skriver alltså i artikelform, som ju är en... en ja, då får man fram kärnan. Och han... Gav det rådet till sina doktorander att... Jag vet Christian Brav som var en av hans doktorander. Christian Brav har berättat att, att när han gjorde upp en lista för sånt han hade tänkt sig att läsa inför att han skulle skriva avhandlingen så hade Hägglund gett honom rådet att han inte ska läsa så mycket böcker, läs artiklar istället. Och då... Då är det att där får du fram kärnan. En artikel en bok innehåller ofta mycket, man kan kalla det ibland, all, det blir som allmängods. Och så kommer det då några. Men i artikeln så kommer du rakt på sak och det passade väl Hägglund. Och som sagt, han skrev väldigt många artiklar så att böckerna, de här på 50-talet. Sen kommer det ytterligare någon, men det är alltså sen i hög grad artiklar och hur de samlas ihop till artikelsamlingar. Och då har vi på svenska, den som fakulteten var med och gav ut, som hette Arbet från reformationen, där vi har samlat, ja, det var Hägglund själv som översatte en del artiklar som tidigare varit i olika tidskrifter eller festskrifter och, och så översatt till svenska och så gavs det ut som en artikelsamling. Så att några av hans böcker är, är helt enkelt vuxit fram som som först som artiklar. Mm.
0: Men om, om vi gör en liten eh, djupdykning eh, så tar vi teologins historia först. Mm. Och eh, vad handlar den om?
1: Ja, den har alltså under titeln då en dogmhistorisk översikt och den den går från fornkyrkan och tiden direkt efter apostlarna alltså fram genom teologihistorien ända till, till nutiden kan man säga.
0: En reflektion, för... en reflektion jag har gjort i den det är ju till exempel att han anger att Karl Barth är vid liv till exempel. Så att den är... Den är ju...
1: Ja. Ja. Jo, den, den kom ju i många olika upplagor och han... Han försökte ju uppdatera den, så att den upplagan som du hade där då... då den, så den gick ända in i, i samtid hela tiden. Och jag vet att han även arbetade med att ytterligare en uppdatering som det var inför en ny tysk utgåva av den. Och den, den blev väl inte färdig, men ambitionen var alltså ända in i nutiden. Och det svåra med en sån här bok, det finns ju många sådana översikter som man... Men det svåra är inte bara att ge översikten utan att också ge relevanta detaljer. Alltså väldigt mycket av svårigheten är att välja ut det som är viktigt och intressant. Och då måste man ha en just förståelse för det, det inre, den inre strukturen igen med, med, med Hägglunds uttryck. Jag, jag vill... Alltså anledningen till att den på ett sätt avviker från andra dogmhistoriska framställningar tror jag är att den i väldigt hög grad byggde på hans egna studier av källorna. Ibland när det skrivs dogmhistoriska framställningar så bygger de i sin tur på tidigare framställningar. Och, och, och det är klart att Hägglund hade tillgång till sån också, men han... Han hade ju doktorerat strax innan, den kom så alltså 56 och han hade doktorat 51. och Det fanns en, en väldigt omfattande litteraturkurs som de skulle läsa, som jag minns att han talade om. Att det var utifrån att han hade tenterat den här stora litteraturkursen och då läst många av dem han skriver om, om man tar från fornkyrkan Ireneus, Tertullianus, Augustinus i källtexter, inte bara om dem utan av dem och Från det här, sina då anteckningar, excepter, han hade samlat utdrag och anteckningar från dem, så skrev han teologins historia. Och väldigt många av avsnitten har vuxit fram på det sättet. Och det gör att det blir också detaljer och konturer i de här teckningarna av dem som blir som blir givande, som blir levande och du får den här du kan följa mönstret och hur det går genom historien. Och även där, man att tyngd, den har ju naturligtvis sina tyngdpunkter. Den är inte så här jämnt ut, utbredd över hela historien, utan den har också sina tydliga tyngdpunkter. Fornkyrkan är, är en sån tyng, tyngdpunkt och sen reformationen ortodoxin som man får extra utförligt tecknad.
0: Men det jag tänker på till exempel som kan vara lite svårt när man läser den här och som jag kanske har nämnt i podden innan om man läser Heidelberg-disputationen av Luther är att det, det ibland rör sig lite i, i, i utkanten av vad som är heresi och inte och det kan vara svårt att urskilja. Håller du med om det, tror du?
1: Ja, alltså han beskriver ju i hög grad teologihistorien från ett ganska deskriptivt sätt. Och man kan väl förstå var Hägglund själv tycker att det, det går utanför för gränserna för, för att vara en så här, legitim utläggning av trosregeln. Men i hög grad är den deskriptiv. Den beskriver, om vi tar ett avsnitt som avsnittet om Schleiermacher, som ibland kallas för 1800-talets kyrkofader, han spelade en kolossalt stor roll för den akademiska teologin åtminstone, och i synnerhet i Tyskland. Schleiermacher heter han. Så beskriver Hegel det här. Men det finns också en del kritiska markeringar kan man säga. Men annars är den ju inte på det sättet normativ utan mer, mera deskriptiv.
0: Jag tänkte, just nu, de kritiska markeringarna som du uttrycker, de kommer mer i slutet av boken och inte med så mycket i början när han beskriver fornkyrkan till exempel.
1: Det, eh, det stämmer nog att det är så, ja.
0: ja. Mm. Jag, tror att jag tror att teologins historia har varit kursbok på församlingsfakulteten i tre olika kurser i alla fall.
1: Ja, det eh. Den kan man ha på baskursen och sen kan man ha den som litteratur på förberedande för doktorandstudier. Den, den håller hela vägen och man kan ta fram olika saker i den och man kan upptäcka olika saker i den som man först inte tänkte vara med där. Men, men så att visst, man kan... Nu hade vi väl olika avsnitt där vi började med fornkyrka och reformation och sen kom det, den moderna i en senare kurs. Var det inte så?
0: Jo, det var så. Så, men, så att den är väldigt bred och väldigt nyttig, den boken kan vi säga. Ska vi gå vidare?
1: Ja, jag, jag får nämna en sak om, om nyttan med den. Några lyssnare kanske känner till den norske teologen Knut Alvsvåg som är vid missionshögskolan i Stavanger och han eh, är också ordförande i Lutherakademin. Eh, och han skrev en, ett minnesord över Bengt Hägglund då 1995 och han, det står i det här minnesordet att han brukar säga till sina studenter att efter Bibeln är Bengt Hägglunds teologins historia den, den viktigaste boken under deras studietid. Så den har använts alltså inte bara i Sverige utan i, i, i Norden och generationer av präster har, har använt den.
0: Alltså, i, i, i min uppfattning av amerikanska teologer så är det att det är tre stycken svenska som sticker ut och det är Gustav Avallen, Gustav Wingren och Bengt Teglund. Det är de tre svenska teologerna som amerikanska teologer känner till.
1: Mm. Ja, det är Gustav Wingrens um, Luthers om kallelsen använder de ju mycket och, och och Aulén, där är det Kristus Victor.
0: Så de har ju bara delar av deras produktion så att säga.
1: Ja, ja. Jo, det kan man säga. Det har de i hög grad av Hägglund också. att det är, det är nog i hög grad teologins historia som, som de känner till. Ja,
0: nästa, nästa bok som du nämnde var ju The Håminne.
1: Ja. Den är... Den har under rubriken Människouppfattningen i äldre luthersk tradition. Och den spänner då över ett tidsintervall. Som, så att den börjar med, med Luther. Den går vidare i det som kallas, som jag nämnde, senreformation. Post-reformation. Tiden efter Luthers död fram till Concordiformen. Och där har vi till exempel en sån teolog som Martin Chemnitz. Flasius och andra finns där, Mattias Flasius. Och så går den in i den tidiga ortodoxin. För även ortodoxin har ju sina perioder. Och den, den går in där fram ungefär till, till och med Johan Gerhardt. Och det kan man som en första iakttagelse av den boken lägga märke till för att det här var då och är fortfarande ganska ovanligt. Att, att man tar och lägger upp en studie så att den spänner över reformationen och tiden som kommer därefter. Man följer spåren vidare ända fram till och med att den har, har blivit ortodoxi. Man kan säga någonting bara om Hägglund och den här pionjär. Han var på olika sätt en pionjär ehm, för att skriva om ortodoxin. Ibland på 50-talet. Det var väldigt ovanligt. Det var, det var en pionjärinsats att överhuvudtaget börja med något inom lutskortroxin. Sen har det ändrats. Så att de senaste decennierna har det kommit många studier kring den här epoken. Och det har också översatts, flera verk. Allt är ju i princip skrivet på latin och det gör att det är otillgängligt för många. Men, men nu har det också kommit Dels har det gjorts nya utgåvor. De har, alltså, Fortsatt på latin, men i nya tryckningar som gör dem mer lätt tillgängliga Men också översättningar, så det har kommit. Och det har ändrat sig de senaste 20-30 åren. Men när jag på 50-talet så räknas det nu när man ser tillbaka på, på ortodoxiforskning som riktiga pionjärarbeten. Till skillnad från till exempel om man, om man tar pietismen som har utforskats. Väldigt grundligt mängder av studier som, som har gjorts. Men, alltså, ä, alltså, ä, alltså, en som kunde om det var det om ortodoxi. Men däremot att ta reformation och ortodoxi, så säga, ge ett grepp som den här boken gör. Det var vanligt att man gjorde med reformation och tiden som kom före reformationen. Så att, att se till exempel på senmedeltid och reformation. Man tog två epoker så här och, och gränsöverskridande, vad hände där i övergången. Det var väldigt vanligt och där kan man särskilt nämna ett namn, en forskare som heter Heiko Oberman som är känd för det här att han, han så bildade skola med att undersöka senmedeltid och särskilt eh, det som Luther hade som lärobok var en dogmatik av en teolog som heter Gabriel Bil som oberman ägnade sig mycket åt och visade hur lutter både anknyter och avviker från den. Men att göra samma sak med slutet av reformationen. Hur gick den vidare in i senreformationen? Det har också börjat nu, bara de senaste tio åren kanske uppmärksammas, att det borde man göra för då kan man även få en ny blick för saker i reformationen när man ser hur det sen utvecklades. Det kan vara frön som sen växer till de plantor.
0: Men var, var det Bengt Teglund som som
1: regel där också redan på 50-talet i den här DH-milön så att den spänner över reformation ortodoxi. Ja.
0: Men men var det Bengt Teglund som som var som sådde för EU:t så att säga med det här med forskning kring ortodoxin eller har det kommit ännu senare?
1: Ja, det växte fram gradvis kan man säga och det är svårt att veta exakt vad som har påverkat vad. Men, men när man nu ser hur det har vuxit fram med en ganska eh, omfattande forskning så, så nämns den där helt enkelt som ett slags pionjärarbete.
0: Och den, den här?
1: Men det som man säger tiden före kriget och, och bakåt så var det ett stort intresse för reformationen, det som kallas luther och den unge luther. Alltså Ihop med 1917, det reformationsjubileet som var 1917, så, så var det ett stort fokus på, på själva reformationen och i synnerhet den tidigare lutter, Själva hans upptäckt genombrottet, men däremot den sena Luther och tiden därefter har legat i skuggan och det har levt kvar länge den här kritiken av ortodoxin att den bara är död lära och sådär som, som man under den utgående perioden och vissa typer av pietism och så nämnde den som. Så att det har legat kvar. Det finns ju ett som, jag, som Robert Preuss lär, lär har sagt om de ortodoxa teologerna ungefär så här att Everybody hates them, nobody knows them. Alla hatar dem, men ingen känner till dem. Så den här bilden av det som en död ortodoxi eh, levde vidare bara och, utan att man hade läst dem. Och, och det är det man sen allt mer har upptäckt, att det, det finns mycket att upptäcka.
0: Robert Preuss var ett namn jag hade tänkt. Jag hade till och med skrivit upp det här <laughs> som en av de här ortodoxiforskarna som har kommit... Ja,
1: ja, det stämmer ju att äh, han har skrivit en, en slags bred översikt som du har, har nämnt tidigare här och ähm, ja, som, som ger en överblick över hela epoken och den bygger delvis på, 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 på Hägglunds forskning. Mm.
0: Men det hominne, den handlar alltså om människan?
1: Ja, den tar upp människan ur ett teologiskt perspektiv och äh, jag nämnde ju förut de här tre... Ja, egentligen fyra då, men, men det är tre böcker på 50-talet av Hägglund som, som är specialstudier kan man säga. Teologins historia är ju en översikt och en form av lärobok. Men de här tre andra, de är, de är specialstudier och de har som en gemensam faktor att alla tre som jag nämnde kan placeras inom under teologisk antropologi. Och man kan också se ett, slags gemens ja, ett gemensamt drag i dem som kommer också nu i de det är att att Hägglund tar fram den här saken som var vanlig då på Reformationens tid, att man betraktade människan dels ur filosofins perspektiv och dels ur teologins perspektiv. En slags aspektbetraktelse kallas det här ibland. Och filosofin, det var alltså allt mänskligt vetande egentligen. Allt som människan med sitt förnuft och sina sinnen, allt det vi skulle kalla psykologi och... Kanske sociologi, beteendevetenskap, allt som människan kan tänka om sig själv. Det låg där under rubriken filosofi. Så kan man beskriva människan utifrån de aspekterna. Men sen kan man också beskriva henne utifrån teologins aspekt. Och det är ju då uppenbarelsen i Guds ord. Och det här återkommer Hägglund till i många olika sammanhang. Det här dubbla perspektivet på människan, att man måste skilja det åt. Och då kan man erkänna mycket som filosofin, det vill säga människan som hon är, kan veta om världen och om sig själv. Samtidigt som man då kan erkänna, och alla kan erkänna att det finns mycket som är viktigt om människan som vi också inte kan veta av oss själva, utan till det måste vi ha uppenbarelsen i Guds ord. Till exempel Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Vad händer efter döden? Just den frågan det gör det väldigt tydligt att, att det, det, det mänskliga förnuftet kommer inte åt det. Det är fördolt. Vad händer efter döden? Men teologin, uppenbarligen i Guds ord, säger vad som ska ske. Och så att till exempel Häglundan knyter i flera sammanhang till en disputation, alltså en slags akademisk övning som som Luther hade vid Wittenbergs universitet, som har just den här rubriken, Det så Hägglund har, har lånat den från, från Luthers disputation. Och då inledde Luther där med några teser, vad man kan säga om människan utifrån filosofin. Och han berömmer där till exempel människans förnuft och säger att det är som något gudomligt. Och människan kan veta mycket i vetenskapen och, och konsterna. Så att han har först ett antal teser om det här. sen går han över till de teologiska teserna. Och då är det de här stora frågorna, människan inför Gud, inför skapelsen och evigheten, synden, rättfärdiggörelsen. Så där ses människan i relation till Gud. Och då säger Luther att i relation till teologin vet filosofin egentligen ingenting om människan, om man jämför. Så det är det Hägglund följer här och hur man har betraktat människan. Och då kommer flera intressanta underavdelningar. Det handlar till exempel om hur man förstår människan som gammal och ny. Mm. Gammal och ny människa med Paulus uttryck, kött och ande. På nytt födelse, förståelsen av den fria viljan. Vad som har hänt med syndafallet. Så det är mängder av sådana frågor som har varit... Väldigt centrala i teologin som här helt enkelt han följer då från, från Luther fram till, till Gerhardt, hur man har framställt och tänkt kring dem.
0: Om jag minns rätt så tyckte du att Mattias Flacius var en intressant person.
1: Ja, Mattias Flasius är, är intressant. Han... Men bara kan nämna väldigt, väldigt kortfattat om honom så tillhörde han ju de verkliga anhängarna till reformationen och eh, han eh, ville egentligen inte gå in i filosofiska termer och beskriva teologin men vid en disputation med en annan teolog som heter Strigel som eh, som gärna använde filosofiska begrepp för att uttrycka teologiska sanningar, så tvingades ändå Flacius in i, i, i det här språket. Och han kom då att säga en del saker om arvssynden, som vi, vi ska inte gå in på här för det, det är för, för, för långt. Men sen efter det så blev han nästan betraktad som en kättare Generellt, fast det egentligen var på en punkt. Han, han sa att arvsynden var en substans, människans substans. Och, och det leder till eh, väldigt allvarliga följder om man, om man verkligen menar det. Så att, men han har också under senare decennier, är det flera som har intresserat sig för honom och om man nu tänker på Hegelund han har också tagit fram Flacius i olika sammanhang, för Flacius skrev en, en stor skrift som heter Om skriftens nyckel, som handlar om hermeneftik och hur man ska förstå Bibeln, som, som då Hegelund har anknutit till Så det finns mycket intressant hos Flacius att ta fram, även om han eh, gick fel där i frågan om hur man ska beskriva arvssynden.
0: Mm. Eh, ska vi gå på nästa bok då? Ja. Och det är Trons mönster.
1: Ja, Tronsmönster är ju en liten koncentrerad helhetsframställning. Den heter, den har under rubriken En handledning i dogmatik. Den har också kommit i många utgåvor och den också översätts till, till flera språk. Och den tar upp alla, ja inte alla ska jag inte säga, men den tar upp de flesta av dogmatikens klassiska områden. Och där ger Hägglund dels utblickar på olika teologihistoriska perioder som är relevanta för den här perioden. Och sen finns det några avsnitt i den som är speciella, som man inte hittar i andra. Och det är särskilt de vi kan fokusera på. Jag menar, en del är sånt som du kan läsa i också andra dogmatiska framställningar. Men det finns som sagt några... Avsnitt som gör att den sticker ut.
0: Mm. Och, det, och som sagt, för ögat så ser den här ut som en ganska så liten bok men det är den inte.
1: Nej, den är koncentrerad skriven. Och um, några avsnitt är ju till och med satta <laughs> satt med lite mindre stil. De är extra koncentrerade. Det är ju inte minst ett avsnitt i kristologin. Läraren om Jesu, person och verk. Där han går igenom det som kallas kommunikatio idiomatum. Hur Jesu mänskliga och gudomliga natur är förenade med varandra. Och där förs man eh, riktigt djupt in i den frågan. på bara Det är bara två, tre sidor i boken. Men... men det ger sig en riktig fördjupning som man eh, annars är svår att hitta på svenska en framställning av. Och likadant i avsnittet om försynen. Han har ett långt avsnitt om, om försynen, Hur Gud skyddar och, och bevarar och leder världsförloppet. Som också är svårt att hitta något liknande. Och det hör samman med att just avsnittet om försynen var väldigt utarbetat under den lutherska ortodoxin. Det hörde väl också samman med 30-åriga kriget och alla frågor som kom där kring mänskligt lidande och Guds ledning och styrelse. Så att det, finns en, det är en stor punkt, det providencia di de i om Guds försyn. Och här har Hägglund sammanfattat det då och, och lättfattligt egentligen men koncentrerat så att man, man får... Läsa det långsamt.
0: Han har väl, om jag minns rätt så var det också... Detta är under rubriken skapelsen. Alltså creatio. Mm.
1: Ja, han... Hur är det där? För han samman skapelse och förkyn under samma punkt. Ja, för mindre... att
0: han sätter kreatia continua. Alltså den fortsatta skapelsen och förkyn under ett. Ja. Jag kan, jag kan ju ha fel där, men...
1: Jag tror det stämmer. Att han... ...skapelsen med, med försyns. Hur man har, om man ser på den lutherska traditionen, den lutherska dogmatiska traditionen, så har man varit väldigt fri med hur man har grupperat de här olika läropunkterna. De har naturligtvis ett inre samband. Hur du till exempel lär om arvssynd och frivilja, Hör samman med hur du lär om rättfärdigörelse. Det som kommunicerande kär. Men däremot, ordningen som punkterna framställs i, det har varierat ganska mycket och det har man haft stor frihet, det kan man se.
0: En sak som jag tycker är väldigt bra med tronsmönster, det är ju också i andra dogmatik på svenska, till exempel Piper Myller, som finns ingen uppslagsdel, men i tronsmönster så finns det en väldigt bra uppslagsdel som man kan slå upp de olika ämnena.
1: Mm. Jo, men den här typen av böcker, de fungerar ju ofta efter man har haft en som kursbok så fungerar de väl ofta som en slags uppslagsbok. Man läser dem inte så från perm till perm och likadant med teologins historia, utan man när det är någonting man undrar om någon epok, någon teolog, någon fråga, så tycker jag att det första man kan börja leta i det är teologins historia Trons mönster. Och ett bra index. Det är likadant i teologins historia. Där finns ju även det finns ju även nyckelord som då i de tidigare var oöversatta latinska och mm. översatta så att det gör den lätt tillgänglig. Det finns också kan vi väl nämna en en, en teologisk Ordbok som delvis bygger på Heglunds av Tage Benser som gavs ut. Den byggde delvis på Hägglund och där finns det centrala begrepp. Om man undrar till exempel vad ligger i antinomism eller deism eller sådana här teologiska begrepp. Så ges ofta där en kortfattad bra sammanfattning av det.
0: Ja, men som sagt, att Trons mönster är en bok som, som till exempel jag har återgått till väldigt mycket. Slagit upp olika saker och använt vid olika tillfällen. Så det, det tycker jag är en jättebra bok. Mm. Just att man kan slå upp de här olika. och han, Det är så väldigt koncentrerat och det finns väldigt mycket i den boken. Mm. Men den finns också i flera upplagor, om jag minns rätt. Min är grön.
1: Ja, flera upplagor och som du säger fler olika färger. Eh, Senast är någon... Senast är röd. Den gröna var den tidigare.
0: <laughs> ja, det, det, är en, det, är en, det är en väldigt nyttig bok. Så våra lyssnare kan ta det till sig och köpa den boken om man vill ha en bra översikt av trons mönster, så att säga. Mm. Du pratade också om arbete från reformationen
1: Ja, arbete från reformationen nämnde jag Och det, det är just en artikelsamling Med precis Vad titeln säger Så att det är studier över Olika frågor Och olika gestalter Från reformationstiden Till exempel finns det i den Två stycken Uppsatser om Erasmus Och humanismen Ehm, naturligtvis flera om lutter Och <kör> den ingår i FFK-skriftserie jag kan väl nämna här att den är, är ju slut. Men vi hoppas kunna under kommande år här att ge ut den på, på nytt. Ehm, vissa av artiklarna i den har vi också använt som kurslitteratur här, inte alla men... Det är till exempel Lutters syn på språket. En värdefull uppsats bara på 8-9 ja, sidor. Lutters utläggning av bergspredikan. Om människosynen. Så att det som finns i det här och de här stora verken som jag nämnde 50-talet finns där sammanfattat i en uppsats om människosynen. på 10-15 sidor. Mm. Så att den eh, hoppas vi som sagt ska bli, komma ett nytryck här om inte allt för lång tid.
0: Ja, en annan bok som vi kanske bör ta upp lite om det är ju den här kunskapsteori och metafysik i teologin.
1: Ja, det är en liten bok som kom 2011 och det är den som... Den här uppsatsen, eller lilla dialogen som jag nämnde, finns med. Men kunskapsteori och metafysik, det tar upp hela den här frågan som Heglund var engagerad i på senare år, nämligen hur man uppfattar verkligheten, om den finns som något, en yttre verklighet oberoende av hur vi... Uppfattade och sen realism i det, eller om allt är tolkningar, inre tolkningar i människan, kunskapsteori och metafysik, förhållandet mellan yttervärld och, och den inre upplevelsen av det kan man säga handlar om. Och i den här finns några uppsatser. Jag har den nu framför mig här. Dels finns det med en, en uppsats som. Det vi var inne på nyss, låsi-metoden, man, hur man framställde olika läropunkter i, i locus, alltså en, en som betyder plats, och hur den växlade uppställningen mellan olika läror under ortogsins tid. Men sen kommer de här som egentligen handlar om, om kunskapstyr i metafysik. Det är en som heter Kunskap och tro, och sen en om teologisk hermeneutik, mot bakgrund av språkfilosofi under 1900-talet och postmodernismen. Och så den här sista som är en dialog Är du poststrukturalist heter den. Mm. Ja, den kan vi också nämna. 2011 kom den som sagt och det kom ytterligare något verk efter det, men det är tillhuvud bland, de, bland de senare.
0: Jag har för att den boken även finns på FFGs bokbord. Det stämmer. Jag tänkte att vi ska gå mot avslutning, men en sista fråga. Hur ska man minnas teologen Bengt Hägglund?
1: Ja, man får minnas honom med stor tacksamhet. Han har förmedlat, vi talar om arvet från reformationen, då kan man tänka arvet från Bengt Hägglund. Som är ett stort och rikt teologiskt arv och bästa sättet att minnas det är väl att ta det i bruk. Att läsa hans skrifter och även där söka en inre struktur. Och då blir det som en, en stafettpinne som, som han var med och tog emot. Och som han har räckt vidare och som, som vi får ta emot, förvalta och räcka vidare.
0: Ja det var en bra avslutning tycker jag Torbjörn. Uh, och vi påminner dig igen om FFGs YouTube-kanal. Gå gärna in där. Sök på Församlingsfakulteten på YouTube. Så får man uh, ett adventsspecial. Stämmer bra. Ja. Och uh, vill man uh, så kan man ju bidraga till den här podden om Församlingsfakultetens fortsatta arbete. Och det gör man på Swish. Och då är det... Nummer 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. och Då är, märker man det med FFG-podcast. Men då, Torbjörn, då tackar jag dig för det här. Att du har deltagit och pratat lite om Bengt Teglund
1: mm, Tack så mycket.
0: Och så säger vi på återhörande till våra lyssnare. Hej då!
1: Hej då! Mm-hmm. <music>